0: Saya yakin sekali kalau orang mengenal Mas Ganjar, orang melihat gagasan-gagasan apa yang mm. beliau lakukan dan track record apa yang sudah beliau miliki, yeah. saya punya keyakinan rakyat Indonesia itu akan memilih Mas Ganjar.
1: Penegakan hukum di era Hello. Jokowi, Pak Ganjar <laughs> memberi nilai 5, <laughs> terus, lapor terus. merah gitu. Tapi dari Pak Mahfud justru mengatakan, no justru ini penegakan hukum yang sangat baik gitu, tertinggi di era Jokowi. menurut komentar Pak Arsyad,
0: emang gimana sih memilih seorang pemimpin. pemimpin? Pertama, mesti dilihat personality. Yang kedua adalah nilai-nilai itu values. Yang ketiga adalah track record. Jadi kalau lihat leaders juga mesti lihat pastikan ini otentik nggak asli nggak hmm. kan hmm. gitu. Kalau pemimpinnya bisa bolak-balik berputar-putar berubah karakter. Hati-hati
1: mengenal Pak Jokowi udah lama dari sejak wali kota sampai sekarang berbeda nggak dari yang Pak Jokowi dulu sama yang sekarang menurut Pak Arsyad? bersyukur banget hari ini teman ngobrol saya adalah seorang pengusaha mentor tokoh terkemuka masyarakat waduh, 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 yang berpengaruh waduh, waduh. Pak Arsyad Rashid.
0: Wah too much for me, thank you so much <isco> appreciate satu kehormatan lo bisa di sini dengan Miss Mary
1: Aduh, oh, you so humble no, 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 padahal kalau dilihat true. dari CV-nya wow so many things um, proses kehidupan aja <isco> proses kehidupan um, proses menjadi kehidupan. komisaris dari begitu banyak perusahaan um, juga di Indika Energi yes. dan juga ketua Kadin, well, yes. wow. Dan Cuman
0: lagi cuti semuanya. Lagi cuti semuanya <laughs> karena ada gitu. satu hal yang sudah diprioritaskan, satu
1: hal yang penting ya. Sekarang menjadi ketua TPN Pak Ganjar Mahfud.
0: Yes, apa namanya ini juga suatu kehormatan buat saya jadi ketua TPN. Makanya waktu itu saya juga decide bahwa Uh, saya nggak mau nanti di you know, ternoda ini masa organisasi hmm. saya ya kan perusahaan jadi makanya harus decided udahlah sebagai yang saya cuti supaya dengan konflik of interest hmm, ya kan. uh, udah dan so now I fokus yang namanya tim pemenangan nasional yeah. Ganjar Mahfud ya udah. Yeah. so that's where uh, hari ini saya
1: oke okay. <laughs> tapi kan sebelumnya nggak pernah terjun ke dunia politik oh, praktis pernah, kan gak pernah, gak pernah. selalu di profesional and you are very good at it uh, apa yang membuat pak arsyad yakin <laughs> mau dan menerima pertama itu. saya nggak
0: pernah berpikir ini soalnya suatu bapak pekerjaan politik hmm. tapi saya memikirkan ini adalah suatu pekerjaan untuk bangsa hmm. karena kan yang kita hadapi ini adalah suatu waktu itu permikirannya kan adalah proses demokrasi pesta hmm. demokrasi gitu kan yang jadi wah mau dong ikut serta nih dalam hal ini nah, kenapa berpikir gitu pertama gini waktu itu saya ngeliat kilas balik 2019 hmm. Uh, Alhamdulillah, Pak God, Tuhan berkati, akhirnya keren, yeah. gitu kan? Akhirnya keren banget, karena tadi kan Pak Jokowi ajak Pak Prabowo, Betul. akhirnya bersama, gitu kan? Tapi waktu itu saya berpikir, Waduh, itu sudah melewati suatu proses hmm. yang dimana kan banyak yang sakit hati, gitu kan? Hmm. Aduh, jangan begitulah, gitu karena pengennya waktu itu saya pikir, uh, oh, nih kalau 2024 gimana ya? Saya membayangkan. Yang dulu saya katakan compete to collaborate, jadi okay. berkompetisi lalu berkolaborasi. Karena ujung-ujungnya kan bicara nih siapapun presidennya, hmm. sebetulnya ujungnya pemikirkan adalah bagaimana kesejahteraan, eh, apa namanya kemakmuran juga keadilan mestinya hmm. gitu kan. Jadi ada nilai-nilai gotong royong kenapa enggak sih kita gotong royong gitu kan? Hmm. Nah dengan itu kalau saya bisa be part of the influence di sana dalam proses ini. Dan saya nggak mau negara ini divided, saya yeah. mau negara ini benar-benar tetap persatuan-kesatuannya dijaga gitu kan ya. Terus juga bersamaan, saya juga pengen apa namanya, kedamaian gitu mm. kan. Peace is important mm. karena untuk tadi kesejahteraan ada. Betul. Dan selain itu saya juga berpikir pada waktu itu, eh, eh saya memikirkan tentang Indonesia nih. Saya melihat momentum Indonesia waktu saya muter-muter. Mm. Ya kan waktu itu kebetulan saya dikasih tanggung jawab untuk uh, bisnis 20 itu bagian daripada G20 hmm. Terus kemarin ASEAN ya kan juga ada namanya bisnis ASEAN nya Saya muter-muter saya pergi ke semua negara, semuanya memuji Indonesia Hebat, yeah. luar biasa gitu Dan saya melihat, wow kenapa yang paling utama kan kalau kita bisnis ya Itu masalah kepercayaan, Betul. Dong, trust, trust. Kan. Wow, kau ini Indonesia dapat trust nya kan gede banget nih dari semuanya Wow, this is the momentum nih gitu yeah. kan Terus lebih lagi saya bilang, wow kita punya namanya bonus demografi, ya hmm. kan, yang katanya bonus. Tapi hmm. ini kalau di, tidak ditangani dengan baik masalah bonus demografi ini, ini bisa bahaya gitu. Saya melihatnya malahan, waduh ini bisa jadi, kalau sekarang kita bisa revolusi industri yeah. 4,0, bisa aja menjadi revolusi sosial kalau nggak tepat nih. Tapi yeah. kalau tepat bisa jadi bonus yeah. gitu kan, kalau nggak malah petaka yeah. gitu. Nah saya bilang, wow. ini gimana nih utilizing ini dan ternyata kalau bisa kita memanage ini dan keluar dari middle income trap hmm. kita bisa menjadi negara maju. Hmm. Kan gitu pikirannya. Wow ini kalau begitu makanya waktu itu pasti waktu saya di Kadin, yeah. kita buat peta jalan. Waktu itu satu tahun setengah lalu kita mulai itu pekerjaan Roadmap menuju Roadmap Indonesia, Indonesia emas ya. ya. Kenapa hmm. penting banget? Kita hmm. mesti punya perencanaan panjang. Nah saya pikir wow Kalau saya bisa di dalam bagian dari ini, mungkin saya bisa menginfluence hmm. yang tadi bicara mengenai bagaimana e, merancangakan perekonomian ke depan. Karena yeah. ujung-ujungnya selalu kita bicara mengenai kesejahteraan dan kemakmuran. Tapi kalau nggak satu planning yang jangka panjang yeah. yang kita lakukan, bagaimana kita bisa mendapatkan hal itu? Ya kan? Betul. Nah itu yang kedua, terus yang ketiga sebetulnya my reason itu adalah terus terang sih saya waktu bahas sama anak-anak kan, saya ngobrol sama anak-anak saya. dan uh, then we discuss about generasi muda. Karena hmm. saya bilang kalau bicara 2045, selalu bicara bukannya bukan bicara hari ini. Yeah. Masa depan. Dan yang kita bicara adalah pemimpin masa depan. Itu hmm. siapa? Generasi muda. Jadi sekarang kita hanya bisa menyiapkan. It is not for us. Hmm. Itu untuk yang nanti anak-anak teman-teman enggak apa? Adik-adik generasi muda, anak-anak kita semua gitu kan. Wah, saya bilang ini juga tapi sempat lihat nih kok banyak yang mengatakan bahwa gimana ya? Generasi muda ini harus care Yeah. Terhadap yang namanya apa yang masa depan Dan saya yakin itu ada Terus bicara, saya dengar banyak dibilang bilang, wah apolitis gitu ya nggak mau tahu dia tentang politik yeah. gitu Saya juga punya keyakinan sebetulnya kalau diajarin Semuanya, maksudnya deker Kenapa? Apapun masalah politik ini Adalah shaping the country Membuat negara ini ke depan bagaimana Itu adalah suatu proses politik hmm. gitu kan Jadi nggak boleh kita apolitis Gak usah jadi politisi yeah, betul. Tapi, tapi jangan sampe Gitu kan, nah saya bilang wow bisa nggak ya saya ikutan bagian yeah. melakukan proses edukasi itu dan supaya bilang waktu itu eh politik tuh nggak serem-serem banget nggak yeah. item-item aja tapi juga bisa saya kasih gitu mm. kan nah, all those things yang saya pikir pada waktu itu okay. and that makes me akhirnya saya bilang ya kalau memang ternyata saya diberikan kesempatan untuk hal itu mikir panjang akhirnya I took it Hmm. Dan disinilah saya It's di not saya It's not an
1: easy decision, but it is the right decision Karena pasti banyak pertimbangannya kan Oot. Dari keluarga apakah langsung setuju? sempat saya
0: waktu itu kan ada ini, ada kaget gitu Karena gara-gara, I didn't know, saya nggak tahu. Tiba-tiba dia Saya jadi ketua tim gitu Loh kok saya sebagai objek sama yang gak diajak bicara gitu kan
1: Taunya cuma pas lagi lihat artikel ada
0: Itu kebetulan saya lagi acara ASEAN, mm-hmm. pas mau ada dinner ASEAN, bisnis ASEAN ngumpul, saya lagi sana, tiba-tiba ada satu teman datang ke saya bilang, Cacat, mm. ini nih, dia bilang gitu kan, ada berita, saya baca beritanya, announcement untuk yeah. itu. Yeah. Oh my god, saya kan gak, pada waktu itu juga, keluarga saya juga pada upset. Mm. Upset karena dipikir, kok nih gitu membuat satu keputusan sendiri, mm. ya kan? Terus saya jelasin bahwa ini enggak, I'm not part of this decision kan. Akhirnya ya udah. Nah, tapi tadi sudah di announce segala macam. Akhirnya saya minta klarifikasi, saya menikah, Terus saya saya ke ber, apa, bicara lagi sama keluarga. Hmm. Terus akhirnya saya juga mesti bicara sama partner-partner saya, hmm. ya kan dan dari dari sisi bisnisnya belum bicara organisasi, cara Kadin, Dia kan semua juga ngomongin yeah. gitu kan nggak bisa bisa main ya udah gitu kan nggak bisa. No, I cannot be selfish. Hanya mikirin diri sendiri kan. Hmm. kan kita bersama di sana. Nah, ya akhirnya ya udah. Ya ya sekarang cuman bismillah, Tuhan berkati saya jalan.
1: Hmm, oke okay. dan melihat ke depan. Melihat ke depan. Okay, ya.
0: Dan, ya, ya. Tapi Ini. menarik
1: sih tadi kan Pak Arsyad bilang uh, itu di bulan September ya di awalnya uh, ya. Iya, was... Dan waktu itu Pak Arsyad bilang, wah politik itu uh, asik lah, uh, nggak hitam, nggak seram, <laughs> nggak kejam. Tapi kan sebenarnya dalam waktu kurang dari dua bulan ada banyak hal yang terjadi, gitu kan? Ada banyak hal-hal yang mengagetkan, uh, ada banyak drama kalau mengutip kata <laughs> Pak Jokowi. Masih bisakah dibawa asik dan santai.
0: Kalau menurut saya, saya sih tetap berpandangan ya walaupun memang ada ya kesedihan ya hmm. dalam apa yang telah terjadi. nggak tahu apa yang telah terjadi ini kadang-kadang apakah ini kayak mimpi hmm. gitu ya. Tapi udahlah, kita sudah uh, kita harus dalam hidup ini kan we have to move on. Yeah. Istilahnya udahlah kita pikirkan ke depan. Buat saya sekarang uh, saya punya Saya selalu berpikir sangat positif. Hmm. Tadi Anda waktu saya masuk ke dalam tuh di kantor Anda, terus <laughs> positif impact. It's true. Thank you. Saya juga berpikir selalu gitu. Saya percaya dengan namanya positive energy. Yeah. Dan saya rasa kalau kita semua mengeluarkan energi yang positif, hmm. akan hasilnya positif. Nah jadi saya mau percaya bahwa bangsa ini, uh, rakyat, dan semua dari generasi hmm. yang muda sampai yang seluruhnya yang ada di Indonesia itu, punya pandangan yang sama, hmm. ingin suatu proses demokrasi yang ada itu berjalan dengan baik, semuanya pengen bahwa kedamaian itu terjadi, karena semuanya ujung-ujungnya kita punya value yang namanya binika tunggal ika,
2: hmm.
0: perbedaan itu suatu hmm. hal yang harus kita hormati karena setiap orang mempunyai pasti perspektif sendiri-sendiri yang yeah. kita hormati hal tersebut. Terus yang, dan malahan kalau kita bersatu mencari yang namanya yeah. kekuatan, apa, ke, kepersamaan Itu yeah. kekuatan kita, itulah Pancasila gitu kan yeah. Makanya bahasa kita bahasa Indonesia padahal itu kalau bicara itu dari bahasa Melayu Itu kan mm. minoritas istilahnya yeah. gitu Tapi karena apa? akhirnya bukan bahasa Jawa, pakai bahasa Melayu gitu mm. kan, bahasa Indonesia akhirnya mm. Nah, itu kan adalah menghargai tersebut gitu Nah, jadi itu satu, value yang Value yang kedua gotong royong
2: mm.
0: Bagaimana kita, saya memang kalau bahasa hari ini saya bilang is inclusive collaboration yeah. gitu saya kolaborasi secara inklusif itulah gotong royong bersama-sama Nego Pinggang kita nah itu saya merasa dua value paling dikit ini ada di dalam kita bersama
2: hmm.
0: soal uh, saya yang saya percaya adalah dengan masyarakat dengan bangsa Indonesia dan kita selalu bisa keluar dari apapun kemelut yang betul, ada betul. orang kadang-kadang bilang wah untung <kuh> Indonesia untung-untung so hmm. bukan untung saya bilang mungkin karena tadi karena hati kita itu sebetulnya bersatu. Yeah. Kita punya yang tadi nilai-nilai yang kita miliki, mm. yang saya percaya nilai-nilai itulah yang membuat kita persatuan-kesatuan kita kuat, membuat kita bisa melewati apapun tantangan. Mm. Nah sekarang anggaplah ini suatu proses, mm. ya. lagi tadi bahwa demokrasi ini dan saya percaya, eh, cuma bisa bicara bismillah, Tuhan berkati, kita jalan ke depan, kita pastikan bahwa bangsa ini masyarakat yang akan menang tuh rakyat Indonesia. Yeah. itu yang paling utama.
1: Setuju, setuju. Optimis gitu. ya, optimis Harus itu habus. bukan hanya mengharapkannya terbaik, tapi selalu bisa melihat yang baik apapun keadaannya, yes. dan selalu memperjuangkan yang baik apapun keadaannya.
2: True, ya. Mary. saya
1: suka Parsit bilang care. I think hmm. um, memang Kita harus care sih karena We tentang have. dunia politik karena itu kan bagian dari kehidupan harus. kita masa depan kita masa depan semua yeah. ya. Tapi kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. <laughs> Mungkin awalnya nggak care karena nggak tahu betul, gitu. Betul, betul, betul. Uh, dan saya yakin banyak banget orang-orang di dunia profesional seperti saya salah satunya dan juga teman-teman lainnya yang juga ingin ikut berpartisipasi dalam arti yes. berperan aktif gitu. Bukan yes. berarti harus masuk politik yeah, tapi yeah, berperan yeah, yeah, betul, aktif. Betul. Nah, jadi kalau dari sudut pandang Pak Arsyad nih hmm. sebagai seorang pebisnis dan hmm. sekarang di dunia politik yeah. apa sih? Persamaan dan apa yang menjadi perbedaan terbesar supaya kita bisa mengerti nih gimana? Tadinya saya berpikir gini, kontribusi.
0: Sebetulnya tadinya berpikir saya pikir wow, kue beda banget ya antara apa? Antara bisnis yeah. dan politik. Sebetulnya semua tuh masalah manajemen. Cuman okay. perbedaannya adalah outputnya, ya kan? Mm. Kalau bicara, uh, saya melihatnya simplenya begini. Mode maybe too simple. Saya lihatnya kalau bisnis Bottom lainnya profitability, yeah. betul kan ya? Betul. Nah tapi kan juga sekarang kita sudah mengatakan kalau di dalam bisnis adalah bukan hanya yang kita pikirkan shareholders value ataupun nilai-nilai pemegang saham, tapi kita juga mengatakan adalah nilai-nilai stakeholders value, whiches pemangku kepentingan, betul. gitu kan? Sekarang kan larinya ke sana. Yeah. Jadi profitnya itu promisi profit yang bottom lainnya secara perusahaan memberikan dampak yang positif, yeah. kurang lebih gitu ya. Yeah, impact dan income, uh, income and right? nah sebetulnya politik juga sama hmm. cuman outputnya itu mungkin bukan bicara profit saja ya tetapi bicaranya adalah tadi kesejahteraan
2: hmm.
0: kemakmuran jadi okay. akhirnya saya berpikir politik yang benar adalah politik kesejahteraan Politik yang memastikan bahwa rakyat itu sejahtera, yeah. makmur, karena kalau nggak apa, ya kan? Kita nggak tidak mau ada kemiskinan, kita ingin ada semua orang bisa makan, semua bisa bersekolah, bisa mempunyai ke- dan akhirnya keadilan, mm. kan gitu. Nah, jadi, politik kesejahteraan, politik kemakmuran, politik keadilan. Mm. Kalau tiga ini yang selalu kita katakan, ini adalah, saya bilang, mungkin that's the real yang harus kita pikirkan. Mm. Nah, jadi dengan begitu, how to manage it, ya kan gitu? Yeah. Ternyata manajingin kalau boleh dibilang nggak nggak jauh-jauh banget sama perusahaan mirip, ya? mirip mirip aja. Cuma outputnya beda tadi kan. Iya. Nah untuk itu kita kalau di, di pemerintahan mungkin atau DPR dan itu, apa? Membuat undang-undang, membuat kebijakan. Iya. Jadi membuat suatu kebijakan-kebijakan dan mendorongnya dengan fiskal yaitu dengan dengan apa spending. government spending untuk membantu hmm. me- 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 memastikan bahwa program itu jalan yang punya dampak tersebut, ya, gitu kan ya.
2: Berjalan. Nah
0: jadi sekarang ini buat management, jadi semuanya saya rasa yang kita butuhkan sekarang adalah gini, kalau kita selalu bicara namanya corporate governance, hmm. sekarang kita harus bicara political
2: hmm. governance.
0: Ya. Hmm. Jadi kalau jadi jangan hanya di bisnis saja. Ada yeah. namanya corporate governance tapi di pemerintahan mesti secara, secara politik ada politik governance ya. Yeah. Nah, jadi supaya apa ke depannya ini politik asik-asik. Yeah. Karena tadi yang saya katakan tadi kan. So dan melihat juga sekarang dengan saya mengalami proses ini sebetulnya select like managing contoh ya. Misalnya gini sekarang mempromosikan mas ganjar dan Prof. tapfood yeah. gitu kan. Mohon maaf nih, ke seperti Kayak suatu produk yeah. atau jasa Yang kita ingin, ya kan mungkin Ini juga gitu kan, yeah. Anda bisnis Anda mempromosikan Itulah. ya kan Produk Anda, jasa Harus Anda diperkenalkan, dan diperkenalkan kan, pertama Create awareness dulu dong awareness. Ya, mm. Sama dong produk ini, ini juga ini kan Supaya popularitasnya ada Itu mm. sama dengan awareness kan, tambah mm. banyak orang Tambah populer, mm. berarti perkenalan yeah. dari Produk itu, deh. memperkenalkan Mas Ganjar dan Propa Food, itu yang saya lakukan mm. Setelah itu, pastikan bahwa Uh, Pak Mas Ganjar Profol ini punya gagasan, punya isi Iya ya kan Selain itu sebetulnya itu Produk ini sendiri punya karakternya Iya hmm. kan Karakternya, personality-nya dan lain-lain Nah ini kan adalah produk Namanya Ganjar Mahfud Yang punya gagasan ini Dalam satu kesatuan hmm. Ini kan kita harus make sure Semua orang bisa mengetahui
1: Dan bisa merasakan Merasa, ya. mengetahui,
0: merasakan Dan akhirnya bilang oh, Wah ini bagus nih hmm. Akhirnya saya mau Saya mau pilih dia. Kan yeah, gitu ya. Sama yeah. seperti saya mau, mau beli barang itu. Yeah. Tapi jangan cuman baru maunya. Memastikan harus memilih. Didorong juga. Yeah. Ayo memilih. Harus gitu. masuk ke keranjang, keranjang, check out. Nah, sama seperti kami itu kan, barangnya yeah. mesti dibeli tuh gitu kan. Yeah. Nah, jadi, semestinya kalau dalam konteks itu kita berpikirnya, sudah kan sama-sama juga hmm. kan. That's how you promote your product. Betul. Bicara bagaimana jasa, Betul. ya kan. dan dia mesti buat business plan, yeah. buat strateginya. Sama juga kan ini gimana strateginya? Yeah, ya kan? Betul. Nah, jadi ya di bisa sebetulnya saya merasa bisa itu bisa menjadi bagian dan ternyata waktu saya bicara sama teman saya seorang dokter gitu yeah. ya dalam bidang politik, political science. ternyata tadi bilang sama saya chat dia bilang Do you know that yang omongin ini? Itu ada teorinya dia bilang. Oh, oh ya? ya yang benar. Iya, yeah, sama. That's oh. my question. Yang benar lu? Iya. Dia bilang itu economic politics. Maksudnya gimana? Bahwa politik sekarang di Malaysia ekonomi. Okay. Oh gitu. Kan yeah, gitu. Yeah, yeah, yeah. Ya tadi, karena apa? Uh, coba caranya sekarang. Sekarang pakai iklan, betul. ada promosi, ada ini kan sama ya. seperti betul, betul. Jadi, Ya itu yang mungkin ini kan, cuman e, perbedaannya tadi ya kan, ini kita memimpi, e, mencari pemimpin. Yeah. Jadi yeah. bukan hanya sebuah produk atau sebuah jasa ya,
2: hmm. dan
0: ini kan lebih penting daripada itu. Kita yeah. bicara adalah e, pemimpin bangsa, ini yang kita pilih gitu. Yeah. Jadi, nah ini yang juga tidak boleh salah gitu ya, karena kadang atau suka ada pertanyaan nih, saya, <laughs> saya ditanya mana anak, eh Pak atau Pak atau Bang atau siapa, Emang gimana sih memilih uh, seorang pemimpin? Saya tidak tahu, ada pertanyaan itu. Terus saya bilang, kalau saya, saya nggak pernah mau. Uh, karena setiap orang, saya juga terlalu banyak anak juga. Karena gini, dalam proses kehidupan, saya percaya bahwa anak-anak kayak saya, anak-anak saya. Saya bilang, eh, yang Anda harus belajar dalam hidup ini adalah membuat keputusan. Yeah. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan keputusan. keputusan. Karena karena dibilang ini garis tangan gitu kan. Saya bilang sebetulnya, in my opinion, saya Setiap kali membuat keputusan, kecil atau besar, your life change, kehidupan anda berubah.
1: Yeah, totally agree. Jadi
0: tang dong tangan, nah, itu hidup. Mungkin tu bilang garis tangan, mm-hmm. gitu kan? Itu kan dapur keputusan. Nah, waktu saya kecil terus terang ayah sama ibu tu mungkin itu yang saya kan bilang, oh, musinya diajarin kita bagaimana cara
1: mengambil keputusan. keputusan.
0: Nah, ada sayang yang saya lakukan terhadap anak-anak saya. Mm. Saya bilang. Anda dari kecil buat keputusan, hmm. segalanya papa akan bilang nih, ya kita akan bilang ini ABC, guide them hmm. Tapi hari anda harus buat keputusan, jangan sampai tadi bilang, udah hampir kayak dulu saya nih Ayah, ayah saya bilang, musti insinyur, kenapa kalau insinyur ternyata dapat duit, bilang, gajinya gede gitu hmm. kan Nah waktu anak-anak saya bilang, kamu musti buat keputusan, terserah kamu, kamu hmm. mau apa Tapi oke okay, kamu pilih nih ABC, oh ada ABC pak A ini begini, B begini, C begini. Nah, okay. itu kan keputusan semua yang harus dibuat. Nah, balik juga terhadap bangsa ini. Balik tadi bicara untuk memutuskan, ini jangan sampai salah yeah. memutuskannya. Tapi ya yeah. harus ada harus ada keputusan akhirnya.
1: Yeah. Tapi nah, apa aja nih indikasi nah, untuk bisa kalau, membuat kalau keputusan yang benar? Saya
0: melihatnya ini, ini saya. Hmm. Saya melihatnya bahwa pertama, mesti dilihat personality daripada pemimpinnya. Oke. Okay. Ya, yang kedua. adalah nilai-nilai to values, okay. the belief that they have yeah? values dan nilai-nilai. <tuh> yang ketiga adalah track record, hmm. karena mesti dilihat track recordnya kayak gimana gitu, karena penting sekali, yeah. ya kan. Nah tiga hal inilah tiga kategori ini tu, ini yang harus dijawab. Nah tapi sebelum menjawab ini semua juga juga melihat, oke okay, ini kan kayak gini, kan pasti Miss Mary juga ini. Kalau kita mau membuat satu perusahaan, itu kan. atau membuat satu atau kita memilih seorang CEO untuk sebuah perusahaan iya. selalu kita bertanya dulu perusahaan ini di mana posisinya hari
1: betul. ini di tahap mana tahap ya mana kan? mikro menengah nah, kecil, kecil besar. besar
0: atau lagi growing lagi mau stabilisasi atau mau apa oh iya, betul. ya betul kan stage-nya tergantung life Stage cyclenya di mana iya. nah, sama juga dengan negara ini hmm. dan pertanyaannya negara ini Indonesia ini di mana posisinya hari hmm. ini kan Nah tadi kan awalnya sudah mengatakan mungkin sedikit, pertama Indonesia dimana? Pertama keadaan dunia. Sekarang geopolitiknya sangat sensitif, hmm. ya kan? Yeah. Di mana Pak Coba, Ukraine, perang. Rusia perang. Yeah. China sama US, trade wars, yeah. perdagangannya. Uh, belum hubungan antara Eropa dan lain-lain. Belum keadaan yang sekarang ada kejadian di Middle East. Yeah, middle antara East. Israel dengan Hamas, Argentina. ya yeah. kan? Nah itu kan terjadi peperangan. Belum ada isu Taiwan, hmm. ya kan? So many sensitive geopolitical situation. Itu hmm. satu. Yang efeknya dari geopolitik ini pada ekonomi, hmm. ya kan kemarin Ukraine sama itu Rusia harga bah- bahan apa makanan pangan iya, naik misalnya, energi naik gitu bener. kan. malah lebih dari itu scarcity eh, apa namanya susah mencari pangan-pangan ini karena tidak ada ketersedia- yeah. ketersediaannya. Nah. Di, itu keadaan ekonomi dunia yang dimana di luar semua punya tantangan, semua bicara baru hmm. ada pandemi, Indonesia, Indonesia sendiri punya tantangan itu apa tadi yang saya katakan bonus demografi, hmm. bagaimana kita keluar dari middle income trap supaya kita bisa menjadi negara. Maju, dan hmm. itu ada potensi untuk negara maju hmm. Karena kita punya ingredients ya Dan tadi saya katakan teras. Yeah. Nah ini kan situasi kondisi yang ada Tantangan ataupun opportunity yeah. Yang dari Indonesia Nah untuk itu oke sekarang pertanyaannya Pemimpin seperti apa Personalitynya, nilai-nilainya Dan juga track record untuk bisa Menangani hal ini, Betul. kan gitu? gitu Nah dan bertanya menurut saya Pak Nah menurut Barshan. saya Saya udah memilih, iya, udah milih duluan pilihan soalnya. saya adalah Mas Ganjar dan Prof. Ambut. Kenapa? Iya. Awalnya kan hanya Mas Ganjar pada waktu itu. Karena iya. kita mencari juga, ya apa, saya happy juga sih bisa ikut bagian menginfluence proses. Akhirnya pemikiran bagaimana siapa wakilnya, gitu kan. Hmm. Nah, dari sisi itu, waktu itu personality pertama gini. Saya melihat, oke, okay, perlu apa ya personality ini? Geopolitik one sensitif. Hmm. Kalau orangnya nggak boleh orang yang emosional. Hmm. Kalau yang emosional takut nih saya bisa perang kita, yeah. benar nggak? Jadi we have to find someone yang memang orangnya patience,
2: mm.
0: ya kan? Jadi saya tidak mencari orang oke. Okay. Saya lihat Mas Ganjar itu orangnya tidak emosional, mm. orangnya itu penuh dengan apa namanya kesabaran, mm. gitu ya. Nah saya merasa wah ini penting, gitu. Terus juga kalau kita uh, waktu kita Untuk melakukan hal ini semua sangat sempit. Yeah. Pak Jokowi juga selalu bilang, ini 10-13 tahun ke depan sangat kritikal untuk Indonesia. Berarti apa yang terjadi? Harus gerak cepat. Mm. Harus personalitinya punya energi yang kuat. Mm. Yang dak 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 gitu. Dan saya melihat itu ada di Mas Ganjar. Mm. Dia tuh, kalau dia bilangnya gaspol, gercep. Iya kan? Orangnya emang begitu. Dia yeah. otakannya mood gitu. Nah jadi... Orangnya musuhnya energetik.
1: Eksekutor ya. Eksekutor energetik kan. Energetik. energetik. Kalau okay. yang
0: ngalemes lemes kayak gitu susah lah kita. karena kan mm. kita mesti cepat-cepat nih gitu mm. kan. Musuhnya energetik turun lapangan dan segala macem. Yang mesti begitu. Jadi itu saya melihat ada di Mas Ganjar juga. Terus habis gitu personality. Apalagi yang dibutuhkan untuk hal ini. Oh yang mendengar. Mm. Oke. Okay, musuhnya yang pendengar. Oke. Okay. Saya mm. melihat. bahwa apa yang saya lihat dari Mas Ganjar ini orangnya sangat mau mendengar, hmm. easy going, hmm. ini nyantai, ayo mendengar apa yang mau dengerin hmm. gitu kan. Itu penting secara personality hmm. yang ada. Lalu juga sebetulnya orang bilang, Mas Ganjar ini berani nggak nih, tegas nggak gubernur? Saya bilang, iya lo berani dan tegas gitu. Yeah. Saya melihat itu waktu, saya melihat apa yang terjadi selama ini, waktu beliau di DPR dan juga di mana akhirnya sebagai gubernur Jateng, Dan bagaimana beliau tuh tegas dalam hal satu bicara yeah. aja misalnya gini ya mohon maaf saya mengungkit kembali tapi bukan mengungkit waktu beliau bicara mungkin ada kontroversi mengenai U20 dan segala macam tapi karena masalah prinsip negara beliau mengatakan bukan hmm. karena masalah olagonya hmm. tapi masalah prinsip waktu hmm. itu khususnya mengenai apa bagaimana posisinya pada waktu itu bahwa kita punya policy terhadap Palestina hmm. pada waktu itu misalnya ya yeah. waktu itu. itu kan nggak gampang loh membuat satu keputusan ketegasan dalam hal itu misalnya ya sebagai contoh dan hal-hal lain. Jadi itu personality demikian yang dibutuhkan misalnya contoh. Okay. Terus nilai-nilai values very very important. Saya melihat bahwa untuk melihat Indonesia ke depan ini mesti penuh dengan integrity. Yeah. Ya, integritasnya mesti jelas ya. So you have to have value of integrity atau integritas yang jelas. Lalu value apa lagi? Ya, saya melihat Mas Ganjar itu Eh, mengenai budaya misalnya Kearifan hmm. budaya lokal dan semua Beliau itu sangat-sangat eh, Apa Ingin sekali bagaimana preservasi Terhadap kebudayaan, hmm. itu penting hmm. Jangan sampai kita hilang Budaya kita, hmm. karena influence dari luar ya. hmm. Apalagi kalau ada Influence-influence yang mana Ingin menginfluence suatu budaya dari luar Yang dicampur dengan agama Aduh <laughs> gak asik gitu kan, yeah. kayak gitu nah, <coughs> Saya melihat Mas Ganjar ini datang dari Uh, Punya-punya values itu mengenai Bineka Tunggal Ika yeah. Values yang tadi dibilang polarisme Toleransi, beliau sangat-sangat Konsen terhadap hal itu semua yeah. Nah, dan tadi Masalah apalagi respecting kebudaya, Budaya lokal dan prinsip ini tadi. Nah, itu kan nilai-nilai yang harus Ada menurut hmm, saya, dan betul. saya lihat Itu ada di Mas Ganjar yeah,
1: Itu juga dari background beliau ya, B- bagaimana mereka iya, Lahir lahina. dari anak
0: Nah, itu balik antara. lagi, yes balik ke, ke takrekord, yeah. nah terakhir terakhir itu track nah, track misalnya Mas Ganjar datang dari sebuah uh, apa namanya keluarga yang biasa-biasa mm-hmm. saja, anak seorang polisi seperti mm-hmm. yang Miss Mary tadi katakan mm-hmm. datang dari Jawa Tengah keluar berpendidikan, habis itu dia merasa sama seperti mungkin kita semua ingin memberikan mm-hmm. Positive impact gitu hmm. Cuma mungkin beliau duluan hmm. Beliau langsung join Waktu itu partai politik Karena itu cara jalannya Akhirnya beliau masuk ke dalam DPR 10 tahun beliau di DPR yeah. Membuat semua rancangan itu Salah satu undang-undang Misalnya undang-undang desa Itu beliau juga kan Ikutan serta-serta Jadi hal ini ya, 10 tahun itu belajar Membuat undang-undang hmm. Dikaliku nggak gampang loh Hmm. Itu kan suatu proses yang ada yeah. Proses politik yang ada di DPR harus dimengerti yeah. Terus bagaimana membuat suatu undang-undang Bagaimana? Yeah. Karena penting nih buat ke depan Buat saya kan one of the thing yang kita harus pikirin Adalah lebih efisiensi hmm. Supaya lebih efisien terhadap semuanya Konteks hmm. undang-undang Supaya kalau mau bisnis gimana caranya Lebih Betul. mudah berbisnis Supaya memastikan juga rakyat menerima apapun yang ini Tanpa puyeng-puyeng gitu kan Nah itu kan masalah undang-undang Nah, nah beliau 10 tahun Habis gitu 10 tahun lagi, beliau sebagai gubernur. Yeah. Gubernur di Jawa Tengah. Itu kan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Mm. Dengan itu, beliau mengerti birokrasi. Beliau mengerti mm. bagaimana liku-liku. Dan di situ kelihatan track record beliau juga. Bagaimana selama 10 tahun membangun di sana dengan satu moto anti korupsi di sana. Mm. Bicara di sana juga beliau yang menge- namanya digitalisasi. Yeah. Untuk setiap program-program yang beliau lakukan di sana. Dan itu sudah dilakukan. Bukan memang semuanya sukses, yeah. tapi beliau melakukannya. Tapi dengan pemikiran efisiensi, berpikiran yeah. bagaimana membawa generasi muda ikut serta. Mm. Ya makanya desentralisasi itu dilakukan anak-anak muda di Jawa Tengah pada mm. waktu itu. Nah hal ini kan 10 tahun of track record sebagai yeah. eksekutif. Jadi bayangin 20 tahun. Nah ini penting sekali secara track record dan jelas. Yeah. Gitu. Nah jadi saya berpikir track record Mas Ganjar ini. cocok sekali untuk sekarang menjadi pemimpin nasional setelah melewati 10 tahun legislatif nasional 10 tahun menjadi gubernur atau eksekutif di Jawa Tengah yeah. dan sekarang sudah waktunya gitu. Okay. Jadi uh, that's why gitu apalagi ditambah waktu memilih Mas, uh, Pak Prof Mahfud gitu kan itu kan bicara mengenai waktu itu awalnya itu dari kegelisahannya Mas Ganjar. Mm. Saya boleh cerita dikitnya? Oh, boleh, boleh, Nah, kegelisahan Mas Ganjar karena lari-larinya kenapa saya. Jadi menambah lagi saya keyakinan gitu yeah. ya. Itu waktu Mas Ganjar bilang, e, Bu Mega, ketua umum partai lainnya bersama Mas Ganjar karena memilih Prof Mahfud. Hmm. Ya. Itu awal dari kekerisahan Mas Ganjar, waktu itu bilang, selalu ngobrol Mas saya awal-awal tuh, Mas, apa sih Mas kekerisahan Mas gitu.
2: Hmm.
0: Dia selalu bilang, aku tuh kan gini cat, bilang, Mas Arsad. Pertama saya selalu worried, saya bilang, dengan generasi muda. Kan alam itu salah satu, kan hmm. anak dia juga, anaknya. Dan selalu ngobrol mengenai lapangan pekerjaan
1: hmm.
0: Nah ini kelihatannya Generasi muda sangat rusik nih Bagaimana nih lapangan iya. pekerjaan ke depan
1: Karena banyak yang lulus kuliah, kuliah Habis itu, habis itu ngapain, mengangguran, mengangguran
0: ngapain. Dan itu dia bilang bukan hanya di kota Sampai ke desa hmm. Itu adalah suatu hal yang Dulu pun waktu saya mulai-mulai Gimana nih nyari kerjaan Apalagi sekarang hmm. dengan banyaknya populasi yang muda gitu kan, Lapangan pekerjaan menjadi concern hmm. Lalu yang kedua Beliau mengatakan Saya juga selalu dia bilang, ibu, dia bercerita sama saya, mas, kalau ibu saya, saya selalu kalau dulu gimana bahan pokok, harga-harga kalau naik, waduh kita bingung, dia bilang, apalagi pendapatan, gimana pendapatan bisa naik, yeah. jadi bagaimana menaikkan pendapatan dan bagaimana menjaga harga stabilisasi harga, dia bilang, ini hal yang harus kita pikirkan, dia
2: bilang,
0: yeah. dari situ, terus yang kedua itu, Nah tiga, beliau uh, concern juga mengenai kepastian hukum,
2: hmm.
0: ya. Nah kepastian hukum ini. Nah itu bicara kepastian hukum ini dan segala macam. Dan itu ada divisi misinya. Akhirnya hmm. translate menjadi divisi misi Mas Ganjar hmm. dan sekarang Prof Mahfud. Siapa yang paling cocok?
2: Hmm.
0: Akhirnya kalau utamanya itu adalah kepastian hukum. Siapa lagi? Obviously Prof Mahfud. Yeah. Dan beliau juga ngatakan, dua saya asik tuh ngobrol-ngobrol juga yeah. enak. Karena kan di sini kita milih bukan untuk menang, tapi untuk bagaimana menjadi partnership yang harus menang rakyat yeah. untuk lima tahun ke depan. Nah akhirnya pas Pak Mahfud dipilih, wow, <coughs> saya merasa ini tambah lagi gitu kan. Yeah. Ini a very good combination gitu kan. Nah, jadi dengan demikian, ya itulah akhirnya karakter Pak Mahfud pun mendukung tadi secara personality. Bagaimana beliau orangnya tegas juga, hmm. beliau orangnya berani, hmm. ya kan. Terus the, kalau bicara energetik, he is very energetic, mm. bicara values clear sekali bagaimana mm. he fought untuk semua ini mungkin dia Dan man, track, record-nya track recordnya juga konsisten yeah, mm. ya kan terhadap masalah penegakan hukum mm. gitu kan Ini kan penting sekali itu secara nilai-nilai yang dia beliau miliki mm. dan beliau juga datang dari background dari atau ulama Dari yang dimana istilahnya kelompok salah satu orang master besar di Indonesia mm. gitu kan mm. Beliau datang dari situ, beliau juga pernah menjadi Menteri Pertahanan zaman Gus Dur yeah. yeah. ya kan? Jadi kalau beliau ini malah tiga-tiganya udah secara track record kan Legislatif udah pernah, di Judisial pernah yeah. Sekali, eksekutif pernah gitu kan, udah iya. sekarang ada juga untuk menteri Jadi, dan itu juga membawa nilai-nilai gusdur yeah. ya, Yang sangat pluralisme dan segala macem Dan sangat bagaimana uh, uh, apa, sebagai negara muslim terbesar Tapi merespek terhadap minoritas dan lain-lain Itu yeah. kan gusdur yeah. gitu. Nah jadi, cocok sekali kan ini yeah. gitu Jadi dengan challenges, tantangan, dan opportunity yang ada di Indonesia Dengan dua karakter, dua personality, dua nilai-nilai yang ada dua terakhir-akhir digabungkan, yeah. saya bilang sih buat saya mm. luar biasa. Makanya uh, setelah memilih Mas Ganjar, habis itu Pak Prof Mahfud di situ tambah yeah. gitu Jadi tapi ya saya menghargai pilihan semuanya, ya kan adik-adik semua dan ya ginilah yang siapapun yang ingin menjadi pemimpin bangsa ini pasti kan sudah melewati suatu proses, Betul. gitu kan. Betul. Ya balik-baliknya tadi yang apa uh, teman-teman adik-adik semua bisa memilih yang Betul. mana yang terbaik. Cuman saya sudah memilih itu, yang saya ini.
1: Betul, thank you. Thank you udah bisa memberikan kita gambaran, karena kadang-kadang di, um, apa ya, competition seperti ini uh, narasi itu penting dan untuk bisa mengedukasi sehingga orang bisa tahu dan melihat secara keseluruhan kayak tadi Pak Arsyad sudah menjelaskan oh memang itu tiga poin penting sih harus tahu personalitinya seperti apa um, nilai-nilainya Nilai seperti sep- apa ya. dan track record dan of course untuk bisa mengenal personality seseorang dan nilai-nilai dalam waktu dua bulan kan nggak mudah makanya salah satu yang paling Betul. penting track, track record ya karena dari track Betul. record kita bisa melihat apakah Betul. personality dan nilai-nilai Betul. itu konsisten atau enggak
2: Betul. gitu Betul. nah
1: tapi ada beberapa narasi nih yang nah, kadang-kadang langsung. suka diutarakan kata hmm. ada yang bilang oh kalau Pak Ganjar itu memang populis dia memang sangat rakyat tapi kurang strategis untuk bisa memimpin Indonesia apalagi di tengah-tengah geopolitical dan seperti ini um, itu satu mau dijawab oh, dulu singkat. Langsung, langsung
0: jawab ya. Iya ya, singkat. Enggak mau saya mungkin karena tadi waktunya yang sangat sempit. Hmm. Beliau ini kan selama ini adalah pemimpin di provinsi hmm. baru beranjak menjadi pimpin nasional. Hmm. <tuh> mungkin pe- kepada yang lain ya kandidat-kandidat lain mungkin orang sudah lebih, lebih banyak mengenal hmm. ya. Padahal kalau bisa mengenal Mas Ganjar, saya yakin sekali kalau orang mengenal Mas Ganjar, on, orang melihat gagasan-gagasan apa hmm. yang beliau lakukan dan track record apa yang sudah beliau miliki, yeah. saya punya keyakinan. Beliau, uh, apa namanya, rakyat Indonesia itu akan memilih Mas Ganjar. Yeah. Saya Kenapa tadi yang saya katakan? Mm. Beliau uh, punya karakter yang sangat strong. Beliau lakukan di, apa namanya, tadi dibilang secara strategi, beliau lakukan loh. Yeah. Bagaimana melakukan itu di, 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 di Jawa Tengah, itu sepolisinya terbesar. Ini kan tinggal mengawal sekal- sekali lebih lebih besar secara mm. nasional. Tapi uh, menurut saya, beliau itu orangnya juga tegas, yeah. beliau bayangin. waktu di Jateng tuh ya waktu itu uh, kan adalah partai beliau kan yeah. nah partai beliau itu beliau bisa bukan karena selalu bersama lo dengan partainya karena kadang-kadang partainya punya pendapat A beliau punya pendapat B yeah. yang beliau dengar adalah pendapatnya rakyat mm. dan waktu itu warga Jawa Tengah ini yang diperlukan dan ini yang terbaik untuk masyarakat dan warga di sana beliau putuskan itu hmm. dengan tegas. Akhirnya memang terjadi suatu perbedaan. Hmm. Tapi ya itulah, itulah yang namanya beda tunggalika dan beliau uh, tidak tidak segan dan tidak berani untuk tadi berbeda. Yeah. Yang penting buat beliau adalah ini untuk kepentingan rakyat. Yeah. Nah, jadi saya rasa itu sudah memperlihatkan bagaimana secara rakyat beliau dengan partainya itu tidak selalu bersama.
1: Iya, yeah. ya. Yeah. Setuju, dan Presiden kan nggak bekerja sendiri ya Dia akan dikelilingi Enggak. oleh orang-orang yang sangat pintar Yang bisa ya. me- memberikan roadmap Oh, plus ditambah lagi tadi Betul. Betul
0: kan, ditambah lagi sebagai seorang Good Manager, ya. sebagai Good ini Tinggal sekarang kan kita nggak bicara soal pemimpinnya aja nanti. Iya. Selain itu timnya, betul. Timnya. Saya, betul. Karena ini soal about teamwork.
1: Exactly. Iya. So. Tapi dibutuhkan pemimpin yang bisa mau mendengarkan, Miami,
0: mendengarkan. dan bisa
1: bijak untuk Bentuk. melihat strategi mana nih dan tidak
0: boleh emosional.
1: Dan tidak boleh emosional. Harus
0: ben- ben- benar-benar yeah. secara dengan tenang. Okay. Karena membuat keputusan itu, ini keputusan negara loh. Untuk hmm. rakyat 250 juta manusia, hmm.
1: nggak yeah. gampang. Setuju, setuju. Satu narasi lagi yang sedang beredar nih yang kadang-kadang membuat orang bingung yaitu tentang uh, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena hmm. baru-baru ini kan ditanya hmm. um, bagaimana menurut penegakan hukum di era Hello. Jokowi. Pak Ganjar <laughs> memberi nilai 5. <lima. laughs> Lapor merah gitu. Tapi dari Pak Mahfud justru mengatakan, no justru ini penegakan hukum um, yang sangat baik gitu, tertinggi di era Jokowi. Menurut komentar Enggak, sebut, Pak Arsyad, sebetulnya
0: waktu itu masalah konteks hmm. Kalau dilihat, nah kadang-kadang kan ya itu tadi Sekarang ini kan zamannya apapun diambil di quote aja begitu hmm. Tapi melihat, tanpa melihat konteksnya hmm. Waktu pertanyaan Mas Ganjar diutarakan pada waktu itu tuh Kalau masalah salah di, di mana Jawa, di Semarang ya kalau masalah hmm. waktu pertanyaannya Kurang lebih ditanyakan, adalah bagaimana pertanyaannya atau Gimana nih keadaannya segala macam hmm. Mas Ganjar mengatakan Yang beliau utarakan itu adalah bahwa, aduh Selama ini sebelumnya beliau mengatakan baik, yeah. ya kan. Tapi setelah waktu kejadian keputusan MK, MK. tersebut. Mm. Waktu keputusan MK dan akhirnya ya, banyak hal lagi yang terjadi setelah itu. Disitu yang beli- beliau mengatakan, wah yang tadi bicara misalnya angka 5 tadi. Mm. Itu bukan mau menggambarkan angkanya, tapi mm. mengutarakan suatu uh, suara rakyat mm. yang... yang sedih mm. Mm. bahwa kok yang tadinya bagus tiba-tiba anjlok. Yeah. Kan bahasanya itu sebetulnya. Betul. Anjloknya kenapa? unfortunately tadi ada suatu keputusan MK dan lain-lain yang terjadi pada waktu itu yang akhirnya membuat yang tadinya sangat bagus sekali. Kok jadi ini? Yeah. Itu ilustrasi. Yeah. Gitu. Nah sedangkan Prof Mahfud itu mendiskuskan apa yang ada. Yeah. Ya. itu mengatakan ini kalau bicara dari waktu sampai sekarang. Jadi dan selama ini Mas Ganjar pun selalu mengatakan perilaku sudah baik. Hmm. Eh tapi ternyata kok ada ini terjadi. Hmm. Kalau begitu dia bilang anjlok dong hmm. gitu. Gitu. Jadi bukannya ada perbedaan, tapi yeah. dalam konteks berbeda dalam menjawab hal tersebut. Tetapi kalau kita mau ngomong fair tadi, memang kita harus mengakui apapun yang sudah lakukan sudah baik, cuman bisa lebih baik lagi. Yeah. ya kan. Yeah. Nah, jadi ini yang harus kita lihat dan memang tadi ya uh, keputusan MK itu kan sebetulnya yang kita sayangkan menodai-nodai yeah. uh, demokrasi kita. Yeah. Jadi yang kita takutkan kok konstitusi bisa demikian saja sih dilakukan yeah. gitu kan ya. Ya, tapi ya sudah mau gimana. Nah, itu yang kadang-kadang kan gini. Kita tuh paling sulit ya. itu menilai diri sendiri hmm. kita diri kita ya misalnya kita ngeliatin orang selalu kita bisa judge buat suatu judgement sama seperti negara yeah. karena kita bisa ngomongin gampang tentang negara lain tapi waktu kita bicara negara kita sendiri itu karena sulit untuk kita mengatakan yeah. nah yang paling benar untuk supaya kita bisa menyiapkan diri kita adalah kita harus bicara tell the truth hmm. ya kan bicara apa adanya apa yang terjadi sekarang di bangsa hmm. ini hmm. kita harus bisa mengatakan Apa sih yang terjadi?
2: Hmm.
0: Ya. Nah karena dengan begitu baru kita bisa menyadari. Hmm. Kalau kita menyadari, mengerti, menyadari, baru kita bilang oke. Okay, bagaimana memperbaikinya? Hmm. Bagaimana bisa improvement dalam ini semua? Kan gitu hmm. ya. Nah, hmm. Jadi yang paling sini saya rasa rakyat Indonesia yang bisa menilai. At the end of the day, itu yang bisa menilai adalah bangsa dan masyarakat Indonesia. Bangsa ini bisa menilai. Uh, saya yakin semua bisa melihat. Yeah. Dan akhirnya ya... Anda bisa tahu bagaimana uh, suara-suara daripada civil society iya. uh, terhadap apa yang sedang terjadi sekarang gitu.
1: Tidak gitu. mudah untuk menyuarakan kebenaran hmm. dan menyuarakan terus ya, karena um, belakangan ini pun juga ada banyak beberapa pihak mencoba untuk bisa menyuarakan itu. Tujuannya mungkin baik untuk mengingatkan dan menyadarkan, karena kan self awareness is important ya, when people Betul. forget. And do not have awareness anymore. Siapapun kodurukannya dimanapun mereka berada, baik itu di profesional, di yes. perusahaan dimanapun, tetap aja gitu kan blind spot. Um, tapi hmm. dalam proses itu, um, ini juga yang menarik ya, yang juga dibahas Pak Hasto selaku hmm. dari PDIP sempat menyebutkan bahwa banyak tekanan-tekanan dari hmm. kekuasaan. Um, tapi ada same time dari Pak Ganjar bilang, oh, enggak saya enggak. Nggak, nggak, nggak tahu tentang tekanan-tekanan Dari kekuasaan yeah. seperti itu yeah. Menurut Pak Arsyad gimana nih jadinya
0: <laughs> Mungkin kan gini se, Apa namanya yang paling ini adalah Bahwa setiap orang akan Melewati suatu proses dinamika kehidupan hmm. Nah mungkin Yang dialami kan bisa berbeda-beda
2: hmm.
0: Iya kan tapi Nah jadi memang bahwa eh, banyak, banyak Banyak yang kami dengar gitu. Ada dari beberapa orang Yang memang ternyata mengalami proses tadi yang yeah. mungkin dikatakan oleh Mas Hasto tadi, gitu ya. Nah, tapi ada juga yang disuarakan, yang menyuarakan nggak, nih, nggak ada apa-apa, gitu kan? Yeah. Itu yang disuarakan oleh Mas Ganjar. Yeah. Jadi bukan ini, tapi adalah me- me- bahwa bukan beda pendapat, hmm. ya. Tetapi bicara bagaimana mungkin yang dirasakan, hmm. dan itu dirasakan oleh banyak orang yang merasakan seperti Mas Hasto, banyak orang yang merasakan seperti yeah. Mas Ganjar. Tapi balik-balik lagi tadi saya bilang, yang paling tahu nantinya hari rakyat. Yeah. Mana yang benar, mana yang, apa yang terjadi, gitu kan ya. Nah jadi, tapi tadi, balik-balik lagi, kita ini percaya bahwa bangsa ini, eh, bangsa Indonesia ini pintar. pantai yeah. Indonesia ini punya mata, punya pendengaran, ya kan? Yeah. Punya perasaan, yeah. punya semuanya. Yeah. Dan eh, akhirnya bisa nantinya, menilai sendiri apa sih yang sebenarnya ada hmm. gitu. Tapi yang paling penting buat kita sekarang lah kita fokus fokus terhadap bahwa kita akan ada pesta mestinya pesta demokrasi. Yeah. Nah kita berharap bahwa kata-kata pesta demokrasi ini memang semestinya pesta. Yeah. Nah tapi memang selama ini tadi kan sejak MK itu ada suatu kegelisahan
1: dan kesedihan,
0: dan kesedihan. makanya
1: pakai bajunya hitam.
0: Sedih, kesedihan. Hmm. nah tapi kesedihan ini stop kita di kesedihan ini bagaimana sekarang membawa suatu keberanian yeah. keberanian untuk mengatakan bahwa kita harus bisa mempertahankan yeah. demokrasi kita jadi supaya juga adik-adik semua mengetahui gitu kadang-kadang memang aduh aku nggak tahu nih kan aku nggak belum lahir mm. aku masih satu tahun dua mm. tahun gitu tapi balik sama seputar si rekor tadi sejarah itu harus kita ketahui yeah. dan banyak pada waktu itu yang istilahnya banyak yang meninggal, ya. banyak yang terluka, lukanya itu bukan hanya luka terluka tapi luka hati, luka dalam, luka spirit dan semua dan banyak kejadian waktu itu terjadi di 98. Hmm. Kita tidak mau balik ke 98, hmm. kita tidak mau balik ke balik mundur lagi. Yeah. Nah, tapi yang juga harus pertanyakan kejadian itu apa yang terjadi sih? di situ adalah the fight for demokrasi. Mm. Di situlah bagaimana waktu itu ingin merubah rezim Orba mm. untuk melakukan proses transformasi mm. ataupun demokrasi yang akhirnya kita alami selama ini. Akhirnya kita bisa punya pemilihan langsung, mm. kita bisa solong berbicara dengan bebas, yeah. kita bisa melakukan apapun, hak asasi manusia itu dijaga. Hal-hal tersebut adalah penting yeah. untuk negara seperti Indonesia kalau ingin negara ini maju, negara yeah. ini menjadi negara maju. ya. Dan ini penting sekali apalagi kalau kita mengatakan Indonesia untuk maju harus menjadi Indonesia unggul dan yeah. gitu. Nah, ini apa? Balik tadi. Demokrasi harus ada. Jangan kita mundur. Nah, hmm. ini yang kita ajak supaya semua menyadari generasi muda menyadari bahwa Bukan hanya apa yang terjadi Di 98, tetapi yang lebih penting Kenapa 98 terjadi hmm. Karena tadi, the fight for demokrasi hmm. Ya kan nah, Jadi istilahnya kan kalau ada ada Ini gini nih, namanya pro-demokrasi yeah. Globally, ya kan Kejadian di Thailand, di mana semua pakai begini nih Pro-demokrasi, yeah. nah itu adalah Untuk mengingatkan bahwa Eh, kita harus hidup di dalam namanya Memastikan hak asasi manusia itu Penting sekali, hmm. ya kan Dan memastikan bahwa demokrasi terjadi. Hak kita mau bicara apa, mau bagaimana, jangan ada rasa namanya ketakutan. Iya. Yeah. Enggak boleh ada rasa ketakutan. Kalau ada rasa ketakutan, berarti something is wrong. Mm. Berarti ada hal dari sisi demokrasi yang tidak berjalan. Iya. Yeah. Ya. Dan itu semua pasti yang merasa ya, akan merasa. Nah, makanya tapi jangan rasa takut ini hari ini udah kita mundur malah sebalik membuat suatu energi yang positif. Mm. Ya pasti kan enggak mm. kok bangsa kita ini mau kita lebih maju bangsa mm. ini mau demokrasi bangsa mm. ini tidak mau mundur. Ya yeah. kita mau maju ke depan, ya kan? Yeah. Berarti kan kita harus menantikan kepada ke depan. Yeah. Nah, dengan itu saya merasa bahwa penting sekali untuk generasi muda untuk Bukan hanya memilih karena sesuatu gambar, sesuatu kelucuan, sesuatu hmm. apa namanya, cute-cute dan hmm. lain-lain. Harus lebih dalam daripada itu loh. Hmm. Kenapa? Karena ini gak main-main loh. Yeah. Ini bukan bicara mengenai nonton anime, yeah. suatu karton. <laughs> ini bukan hanya milih idol sesaat idol gitu. Sesaat. Bukan, hmm. loh. Adik-adik, dan saya yakin adik-adik yeah. yang dibilangin kok Enggak, saya yakin kok adik-adik kita, anak-anak kita, semua ini generasi muda ini punya pikir, punya bisa mata, bisa mendengar dan tahu dan hati. Cuma hanya mungkin harus diberikan informasi.
2: Hmm.
0: Supaya tadi, jangan sampai salah memilih hmm. dan memastikan bahwa tadi bangsa ini harus maju ke depan. Jangan mundur, yeah. maju ke depan.
1: Ya, yeah. walaupun bersedih, Walaupun mungkin ada banyak kejadian-kejadian tadi, yang... Tadi
0: kan kita bersedih dan hmm. sangat gelap. Tapi Betul. kesedihan ini harus kita putar kembali. Ya. Menjadi suatu energi baru untuk Indonesia. Suatu energi yang memastikan malah mari ya, ya kan bersama-sama kita pastikan ini menjadi suatu pesta demokrasi. Suatu yang adil. yang fair Setuju. sama-sama kita pastikan yuk kita masuk nantinya 2014 gitu kan datang ke TPS kita yeah. datang sana kita tusuk kita nontonin kita liatin jangan sampai ada yang main-main gitu yeah. kan yeah. hayuk kita ini kan kenapa ini penting yeah. jangan sampai diintem ada kalau ada yang merasa diintimidasi dan segala macam pokoknya ada, kalau ada rasa intimidasi rasa takut berarti demokrasinya nggak jalan nih yeah. ini harus kita koreksi yeah. jadi udah sekarang masanya untuk kita Bukan lagi sedih, hmm. tapi mengeluarkan energi baru Betul. untuk supaya bisa memberikan message kepada semua masyarakat. Ayo
1: Yuk, lakukan sesuatu, lakukan
0: sesuatu ya. untuk memastikan kita ini tadi demokrasi kita ada, negara kita menjadi negara luar biasa hebat dan negara maju.
1: Dan tetap punya asa. Punya asa. Asa. punya asa dan harapan. Yes, mm. asa
0: itu penting sekali. Dan saya selalu katakan my leadership itu saya bilang, yeah. asa itu is always being authentic,
1: mm.
0: uh, being spiritual, and uh, being agile. Yeah. Dan tiga hal ini, tadi kalau saya mau asa saya, yang saya katakan ASA ini, itu ada di Mas Ganjar. Mm. Dan he is yang bisa memberikan, bukan hanya harapan, tapi suatu kenyataan. Mm. itu dasar I believe ya yeah. saya nggak maksain teman-teman adik-adik semuanya tapi tolong lihat itu
1: semua. betul betul atau sudah jadi teman diskusi tapi setuju sih saya suka banget yang asanya Pak Arsyad yes. tadi kan punya uh, authenticity is penting, penting. Nah, authentic spirituality yes and agility
0: yes jadi kalau lihat leaders juga mesti lihat pastikan ini otentik nggak asli nggak hmm. kan hmm. gitu jangan yang pura-pura gitu. yeah. jangan sampai melihat anda mesti lihat bagaimana dari dulu sampai hari ini Kalau pemimpinnya bisa bolak balik, berputar-putar, berubah karakter, hati-hati loh. Hmm. Itu otentiknya nggak? Hmm. Otentik nggak?
1: Hmm.
0: So be sure kita cari pemimpin yang otentik.
1: Ya, iya. Kalau sedikit bahas tentang Pak Arsyad boleh oh, ya? <laughs> Karena kan um, saya seorang yang amat sangat percaya namanya proses. Boleh Dan bagi- minum, oh boleh boleh <laughs> boleh. Kita minum dulu ya, kita minum. Kopi dulu. <laughs> Um, saya adalah orang yang sangat percaya bahwa proses itu membentuk kita, kejadian di masa lalu dengan siapa kita bertemu itu bagian lah dari Betul. hidup kita. Termasuk seringkali kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan, but sometimes justru kejadian yang sangat sulit itulah yang akhirnya membentuk dan membawa kita seperti yang sekarang. Kalau dari Pak Arsyad sendiri ini, apa kejadian yang What is the most stressful experience or your lowest point?
0: Enggak, saya, saya sangat setuju tadi Bicara authenticity Bicara kehidupan. Uh, mm. Tadi kan saya bilang bahwa Dalam kehidupan ini Saya merasa bahwa Keputusan itu menjadi uh, apa Life itu is full of decision yeah, Penuh yeah. dengan keputusan-keputusan gitu. Dan itulah Keputusan itu terjadi dalam proses kehidupan kita yeah. Dari mulai lahir yang dikatakan Sampai hari ini Dan itu yang membentuk saya Saya setuju sekali mm. Nah jadi Waktu itu contoh, saya sudah di, waktu itu, <laughs> uh, ibu sama ayah saya bilang, Anda harus sekolah di luar. Hmm. Waktu itu akhirnya, ya Alhamdulillah, Tuhan berkati bahwa saya diberikan kesempatan bahwa bisa sekolah di Singapura pada waktu yeah. itu. Tapi umur-umur baru 9 tahun, 10 tahun. Saya ditaruh di suatu keluarga, ya kan, yang nggak pernah saya kenal. Waktu itu kebetulan keluarga dari, uh, apa, Keluarga Arab waktu itu. Yeah. Kenapa? Karena ibu ayah percaya, eh Anda mesti belajar ini agama nih, di sana supaya nanti jangan sampai lupa nilai-nilai okay. itu, gitu kan. Nah tapi itu a stranger, seorang yang nggak ngerti. Saya tinggal di ruangan satu pengin, tidur. Di situ sampai saya di Singapura sampai SMP. Hmm. Tapi di situ membuat saya dalam proses itu adalah bingung, nangis pun nggak.
2: Hmm.
0: Tapi dari waktu-waktu pas pertama kali di sana, saya masih ingat banget suasana yang saya dengar tuh suasana sepi gitu ya, hmm. saya di satu kamar di dalam uh, tempat tidur situ saya diem nanti oh ini ya gitu kan, hmm. nah tapi itu itu kan merubah merubah saya juga merubah akhirnya saya bilang ibu dan ayah selalu mengatakan ayo acar, baru bisa usia dewasa 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 gitu hmm. selalu bilang waktu-waktu
1: padahal umur sembilan tahun iya karena
0: itu lucunya waktu anak saya punya anak 9 tahun waktu uh. gitu, anak saya yang umur 9-10 ada ibu saya kan uh. saya manggilnya kan uh, bunda ibu. bunda tegak ya <laughs> Ketahu, tapi kamu tapi I appreciate juga yeah. karena dari situ akhirnya saya bisa berdikari bersendiri yeah. akhirnya setelah singapura itu saya disuruh pindah lagi saya masuk asrama waktu itu saya dipindah masuk ke Amerika waktu hmm. itu kebetulan sekolah semi militer hmm. di sana itu saya digembeleng lagi di sana tinggal di asrama tinggal dengan Dengan cara militer lah ya mm. di sana itu DSM-nya sampai itu. Nah itu saja membuat proses kehidupan saya, perasaan saya itu who, who I am sudah. Mm. Kenapa? Melewati mm. proses itu mm. itu mengenai saya. Terus mungkin juga waktu itu waktu saya keluar dari Indonesia waktu itu juga saya melihat selalu kan Lebaran segala ya. itu bertemu tapi yang yang datang bukan hanya uh, dari keluarga kami yang Muslim tapi juga yang dari Kristen dari yang lain-lain saya yeah. lihat itu ya terus saya waktu pergi ke Singapura di situ saya lihat wow ada orang India ada orang Chinese yeah. gitu kan di sana terus semuanya punya perbedaan Melayu dan yeah. lain-lain gitu kan nah itu membuat saya juga melihat akhirnya masalah mungkin itu yang menjadi juga buat saya all oh, suku, semua agama, dan semua itu kita harus mati. Dan hmm. ini suatu wow, itu suatu buat saya, itu adalah namanya uh, kekayaan daripada dunia ini. Ya, diversity, jadi, ya. diversity yang hmm. diciptakan oleh Tuhan. Hmm. Uh, yang maha Esa, gitu kan. Nah ini jadi uh, nah itu kayak hal itu juga di bahasa Amerika saya bertemu, bermacam-macam. Ada yang dari hmm. Spanish, ada yang dari orang Hitam, ada Afrika, ada yang dari Arab, ada yang dari mana-mana, gitu kan ya. Hmm. Wow, gitu kan. Nah itu juga membangun mungkin diri saya Nah jadi hal-hal tersebut yang bisa mungkin menjadi juga bagian dari apa yang Kepribadian saya hari ini, gitu yeah. kan Nah tapi juga Contoh lagi selain proses hidup itu, misalnya gimana saya bisnis di awal ngoro duit habis, bang ya kan nggak ada duit lagi, gitu kan Nah itu kan juga proses kehidupan, gitu yeah. kan Ternyata ya tadi ya Dalam hidup ini failure ataupun kegagalan itu biasa hmm. Tapi kita harus bisa balik Waktu kita bisa balik dari kegagalan itu, itu menjadi kesuksesan kita, sebetulnya. Hmm, hmm. Ya. Nah jadi, ya, balik tadi pertama bahwa, kan saya selalu mengatakan asa tadi, yeah. asa itu harapan. Hmm. Karena sebagai pemimpin, kita harus bisa memberikan harapan pada diri kita sendiri juga. Yeah. Siapa lagi yang bisa mengharapkan diri kita? Nah itu yang membuat kita keep us going and going and going. Dan itu yang mungkin tadi, memang saya setuju sekali, apa proses kehidupan saya dan yeah. keputusan-keputusan yang saya buat selama ini. kita menyediakan saya pada hari ini. Hmm. Good or bad? Nggak ada yang tahu. Hmm. Cuma saya mengatakan bahwa saya mengambil yang terbaik aja. Saya yang paling penting bersyukur. Ya, Syukur dengan apa yang saya ada, saya miliki. Setuju. Itu mungkin Miss Mary. Setuju, saya setuju. Ini. setuju.
1: Dan proses itulah yang menciptakan wisdom kan. Track record ya. itu juga kira menciptakan Betul. wisdom. Hmm. Okay. Uh, saya mau, Sebelum saya pertanyaan-pertanyaan berikutnya, saya izin ngopi dulu bentar. <laughs>
0: <laughs> Ikutan.
1: Yang baru aja saya minum, ini adalah Tentrem White Coffee. Ini adalah kopi instan 3 in 1, krimnya lembut, terus kopinya berasa banget. Kenapa namanya Tentrem? Karena ini adalah produk kopi premium terbaru dari Sidomuncul Muncul, kerjasama dengan hotel Tentrem yang ada di Semarang. Cobain deh, enak banget. Saya lanjut kopi dulu ya. Tentrem White Coffee. Oke. Okay. Um, Pak Arsyad hmm. punya hobi, people hmm. watching.
2: <laughs> mengamati
1: orang, ya kan? Jadi yang akan saya tanyakan um, ada lima nama tokoh politik yang wow. ingin saya tanyakan untuk Pak Arsyad,
2: okay. saya
1: ingin komentar pendapat Pak Arsyad, izin okay. ya,
2: oke, okay. okay.
1: sahabat-sahabat semua kok, oke, okay. okay. yang pertama Pak Ganjar Pranowo,
0: Ganjar Pranowo, iya. easy going, uh, mau mendengar orang yang suka kerja keras. Mm-hmm. Uh, punya ketegasan,
2: hmm. uh,
0: dan uh, seorang yang ramah-tamah menurut saya. Hmm. Dan beliau itu orang yang uh, buat saya paling penting adalah suka nongkrong.
1: Suka nongkrong? nongkrong. nongkrong. Oke. Okay.
0: Jadi orang yang suka nongkrong, ngobrol, dengerin, pendapat orang itu kan buat saya sangat uh, berarti apa open management. Hmm. And that's very good.
1: Oke. Okay. Gitu. Pak Anies Baswedan.
0: sebagaiwa dan so, uh, orang-orang-orang pintar mm. uh, saya melihatnya seperti dia tuh kan lebih banyak dari sisi education yeah. uh, makanya dulu Indonesia mengajar dan semuanya jadi saya lebih uh, Bapak lebih pendidikan gitu yeah. ya. beliau Rektor gitu gitu kan ya jadi orangnya rajin ya nah, jadi uh, apalagi ya dan dia tuh politisi seorang politisi mm. ya kan Hmm, um, eh mungkin itu ya mas mas Anies yeah. mas
1: Anies. pak Prabowo pak Prabowo
0: boleh bilang karena tentara ya jadi berani lah ya situ hmm. ya uh, tapi di apa pak uh, pak Prabowo juga adalah seorang yang apa namanya karirnya tentara terus ya kan hmm. di sisi itu jadi beliau uh, bergerak dalam proses kehidupan ya hmm. nah, apa namanya yang ingin menjadi tentara Pemimpin hmm. itu dari dulu kan terus gitu ya Pak Prabowo. Jadi hidup Pak Prabowo itu di tentara yeah. gitu, hidupannya. Jadi itulah kehidupan yang beliau uh, apa uh, ada gitu ya. Nah, jadi hmm, terus um, apa namanya kalau bicara kalau saya bicara, apa bicara orangnya orang pinter pinter hmm. juga. Jadi kalau semuanya semua dari tiga tiganya orang orang pinter semua gitu pintar. ya. Ya tadi akhirnya bertiga ini buat saya orang-orang hebat yeah. yang sekarang sudah menjadi calon-calon gitu. Ya, tapi walaupun seru pilihan saya. <laughs> <Udah> pilih,
1: duluan. <laughs> pilih duluan. Terus siapa okay. lagi? <laughs> yang keempat Pak Rosan Roslan.
0: Rosan orangnya asik. Hmm. Uh, apa namanya? Obviously dia orang finance, so yeah, investment. Beliau juga. dia itu ketua umum saya ya kan yeah. karena apa waktu saya masuk kadin ketua umumnya terakhir itu ketua umumnya kan Rosan yeah. setelah Rosan baru saya mm. kan gitu jadi saya sama dia baik ya, kita salam berkomunikasi bisnis segala macam terus apa namanya kemarin dia jadi diplomat di Amerika itu sebagai ikut diplomat karena tadi dia ya, mungkin saya merasa backgroundnya kan udah background bisnis yeah. pernah di kadin juga Dan itu membantu di dalam khususnya kan yang lagi yang lagi apa ya uh, lagi itu bicara diplomatik ekonomi, yeah. ya kan dan di Amerika bicara mengenai apa APEC bicara Indo Pasifik okay. kayak gitu. Jadi cocok dan Benar. dia orang uh, ses, uh, orangnya uh, asik, asik
1: hmm. ya. ya. Uh, dan udah milih duluan juga. udah nggak tahu dia milih <laughs> udah milih duluan juga
0: udah milih ya? just kidding just kidding udah
1: <laughs> oke okay. um, yang terakhir Pak Jokowi
0: oh saya uh, dari dulu saya bilang waktu hmm. itu saya mengatakan pernah saya mengatakan bahwa Pak Jokowi tentu saya awas bisa hmm. mem- bagaimana beliau membangun Indonesia dari awal dan uh, punya orang yang mau kerja keras hmm. gitu kan selama ini Uh, apa namanya dan dibuktikan dengan selama ya, dari awal sampai dengan hari ini gitu ya nah, jadi uh, kalau ngelihat pak jokowinya dalam dalam konteks itu yeah. uh, itu apa namanya uh, juga visioner karena beliau juga yang waktu itu mencantumkan untuk indonesia mas 2045 yeah. dengan visi menjadi nomor 45 besar ekonomi besar dunia gitu so eh uh, and I've spoken about that ya, yeah. juga. Jadi orang saya pemimpin yang uh, kemarin itu saya bisa sangat respek sekali.
1: Betul, betul, Dan banyak hal yang sudah dibangun infrastruktur. Yeah, iya, kalau dibilang oleh Bapak Pak infrastruktur Jokowi, mungkin
0: ya. Pak Jokowi Bapak infrastruktur yeah. ya karena membangun yang banyak walaupun jangan lupa juga Pak Jokowi juga punya uh, pasukan yang hebat-hebat. Iya, gitu, yeah, kan?
1: betul, betul. Hebat-hebat. Udah cukup sudah la- cukup kenal lama berarti ya dengan Pak Jokowi.
0: Wah, wow, Pak Jokowi, hmm. wah, udah, udah cukup lumayan ulama. <laughs> Mungkin dari pas beliau dari wali kota mau mau jadi oh, gubernur, gubernur, wow. gubernur,
1: gubernur. Oke, okay, oke. Okay. Ya,
0: jadi, tapi yang lucu waktu itu ya keluarga saya yang yang kalau bicara uh, memperkenalkan tentang Pak Jokowi hmm. ini pertama kali. Kenapa? Karena dulu waktu pertama kali mau nusuk ya, terus terang waktu itu saya nggak tahu Pak hmm. Jokowi awalnya hmm. terus uh, Dan keluarga saya yang bilang, apa ini? apa namanya nih ada seorang hebat nih gini gini hmm. waktu itu. Terus dikasihlah YouTube saya apa hmm. yang beliau lakukan di Solo pada waktu itu. Mana hmm. usukin wow, awesome, gitu pada waktu itu hmm.
2: gitu. Ya,
0: yeah, itulah yeah. itu semua. Nah, tapi sekarang ya udah uh, apa namanya perlu ada yang bisa melanjutkan. Betul. Yang apa Pak Jokowi sudah lakukan dan apa yang harus bisa tadi yang Pak Jokowi sudah ada visinya menuju Indonesia emas. Dan untuk itu makanya saya melihat uh, Mas Ganjar dan Prof nih, bisa membawa the next apa namanya uh, uh, tantangan gitu hmm. ya dan membawa Indonesia tadi lima tahun ke depan ini menuju lebih mendekati Indonesia untuk menjadi Indonesia emas gitu dan untuk itu harus bisa menjadi bukan hanya Indonesia baik tetapi yeah. Indonesia yang unggul untuk supaya Indonesia bisa menjadi negara maju yeah. gitu. Jadi itu sih yang saya pikirkan.
1: Oke, okay. um, mengenal Pak Jokowi udah lama dari sejak wali kota sampai sekarang berbeda nggak dari yang Pak Jokowi dulu sama yang sekarang menurut Pak Arsyad?
0: Beda. Hmm. Saya nggak tahu apa yang ter apa namanya buat saya selama ini memori terakhir saya ketemu dengan Pak Jokowi hmm. itu waktu itu saya waktu memberi, memberikan apa namanya peta jalan, hmm. ya kan. Setelah itu ya ketemu lagi ya, tapi, tapi utamanya waktu itu terakhir itu peta jalan. Nah sejak itu saya belum tahu uh, belum bertemu lagi mm. ya kan uh, jadi buat saya that was eh uh, well, itu yang waktu itu saya nggak pernah ngobrol lagi kan yeah. nah, jadi waktu itu ngobrolan saya itu pada waktu itu nah jadi tapi tadi mungkin kita semua punya kita harus apa saya rasa beliau itu presiden kita yeah. jadi kita harus menghormati beliau sebagai seorang presiden. Yeah. Nah, namun tadi apa yang telah terjadi setelah sekarang ini, yang ada perut kesedihan ini semua, ya kita semua bisa melihat dan merasakan. Hmm. Nah, jadi yang paling penting sekarang ini aja deh. Pokoknya sudah saya bilang tadi, kepedihan kesedihan kita ini harus kita kumpulkan pada energi tadi kita. Hmm. Yuk bersama-sama dengan masyarakat secara bersama-sama. Memastikan jalannya demokrasi. Yeah. Dan tapi yang paling penting generasi muda yeah. harus, harus, harus mengerti. situasi kondisinya dan jangan salah pilih yeah. uh, dan karena tadi tantangan kedepannya dan yang bisa meneruskan apa yang Pak Jokowi sudah lakukan selama ini harus yang bisa energetik yang saya yeah. katakan cepat yeah. dengan kerak cepat harus dilakukan karena waktu sangat sempit sekali uh, dan paling utama tadi kepastian hukum itu menjadi kunci yeah. nah disinilah yang harus kita uh, pastikan bahwa uh, yang namanya kepastian hukum untuk perlindungan hukum, hmm. ya untuk seluruh masyarakat, untuk setiap apa yang di semua itu mendapatkan hal tersebut, barulah hmm. kita bisa bicara keadilan. Karena yang kita inginkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Betul. Nah ini dua, ekonomi mesti bagus. Yang kedua, masalah kepastian hukum itu harus
1: ada. Setuju, setuju. Dan seperti kata Pak Arsyad, hanya butuh waktu satu detik untuk bisa Membuat itu menjadi kenyataan.
0: Yes, itu waktu itu nanti di namanya BILIK yes. TPS 14 Februari. Satu detik. Tung. Nah, <laughs> kalau saya kan yang ini ya.
1: <laughs> satu detik itu bisa mengubah.
0: Mengubah semuanya.
1: Semuanya. Ya. Karena
0: tadi bilang, kita harus tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan keputusan. Ya. Dan itu adalah salah satu keputusan yang harus kita buat. Ya. ya jadi. Kalau bisa jangan sampai nggak pernah datang ke TPS. Harus? Harus datang. Karena Harus. satu detik itu penting sekali. Harus. Oh, dan itu bisa membawa dampak yang apa nih ke depannya untuk Indonesia. Yeah. Ya, Jadi jangan main-main. Yeah. Gitu. Jadi udahlah bangun sebentar. Karena aku pagi-pagi udah datang. Ya, mesti mesti lihat yang Jangan sampai salah ngelihat. Oh nih, jangan muleka. salah ya. <laughs> Tusuk gitu.
1: Iya. Yeah, yeah. kan?
0: Dan buat saya saya dijelas pilihannya adalah ini. Iya. Yeah. Itu buat saya.
1: Satu pertanyaan terakhir, apa Nasihat terbaik Yang hidup pernah ajarkan Untuk Pak Arsyad
0: Mungkin ini eh, Ini dari Ayah dan ibu saya Hmm. Selalu bicara mengenai Bersyukur Hmm. Dengan apapun yang ada Dalam hidup ini eh, Kita harus Jangan lupa bersyukur Berterima kasih Makanya Dalam asal saya itu ada S-nya itu spiritual gitu ya, yeah. spiritual values. Karena uh, ya kita harus berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang sudah kita dapatkan dan kita miliki. Dan selalu bersyukur dengan apapun yang kita dapat. Karena anak kita ini kan manusia.
2: Hmm.
0: Kita nggak sempurna, karena kita kepuasan ini harus kita, harus puas lah dengan hmm. apa yang sudah kita miliki. Bersyukur hmm. tadi. Jadi kata-kata syukur mungkin itu yang menjadi, eh, uh, pesan buat saya untuk semuanya, tapi terakhir jangan salah pilih yeah. memimpin bangsa ini pilih yang benar pilih yang benar-benar bisa melanjutkan Pak Jokowi uh, apa namanya dan bisa melakukan perubahan terhadap Indonesia dalam konteks apa yang bisa lebih baik untuk Indonesia dan memastikan tadi ekonomi naik kepastian hukum ada.
1: Hmm. Thank you sudah menjawab semua pertanyaan Thank you, saya. Terima kasih sudah jadi teman ngobrol saya hari so ini. Seperti ngasih. janji saya, Pak Arsyad boleh nanya satu pertanyaan ke saya.
0: <laughs> saya balik tanya dong. Sekarang okay. pemimpin, pemimpin mana ya kalau anda harus memilih? karakternya kayak gimana?
1: Oke, okay. buat saya ya. Pertanda. Buat anda. Pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa. <laughs> um, yang pertama harus punya wisdom. Oke. Okay. Karena saya membayangkan pemimpin bangsa itu nggak harus hanya cerdas, pintar, karena dia akan dikelilingi oleh begitu banyak orang yang mungkin sangat jauh lebih pintar kecerdasannya. Tapi dia harus bijak untuk mendengarkan yang bijak. mana dan mendesai mau melakukan apa. Yang kedua, um, punya hati untuk rakyat. Hmm. Karena menurut saya, orang bisa punya di sini, tapi kalau hatinya bukan untuk rakyat, dia nggak akan bisa membuat keputusan yang holistik. Itu yang kedua. Hmm. Dan yang ketiga, harus bisa tahu yang mana yang benar yang mana yang salah dan menurut saya untuk tahu siapa yang mana yang benar yang mana salah berarti ya dia harus bisa punya hubungan yang sangat baik selalu ingat awareness gitu kita cuma manusia semuanya tempat temporary ya harus kembali ke yang paling benar gitu dan selalu have connection lah menurut saya itu sih tiga hal yang saya lihat ya karena kalau ketika orang sudah berada di posisi tertinggi seperti itu is no longer capabilities. Karena ketika dia udah berada di top 3-nya aja itu they all have great capabilities menurut saya. Cuma membuat saya tiga itu sih wisdom, hard for people and noaris right and wrong.
0: Mas ganjar punya semuanya tuh. <laughs> nah, 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 <laughs> tapi intinya tadi karena bener sih suara rakyat tadi dan uh, karena gini ya, bukan hanya mendengar tapi merasakan. Hmm. Dan enggak semua pemimpin itu pernah merasakan, ya. pernah merasakan yang namanya suara rakyat ataupun merasakan sebagai rakyat hmm. yang ini. yang tadi yang bukan saya menginginkan, cuman bukan saya mengatakan ada pilihan adalah Ganjar, tapi ya. bahwa saya ingin mengutarakan bahwa Ganjar ada itu. Kenapa? Ya. Karena beliau datang dari tadi, dari desa semua keluar, meras- bukan hanya melihat, mendengar, tapi merasakan. Hmm. Dan merasakan itu penting sekali. Tadi betul, karena bentuk sesuatu putusan dan segala macam harus dalam.
1: Ya. betul thank you. thank you thank you thank you terima kasih sudah thank berbagi so sukses terus sama-sama, sama-sama. all sama. the best salam sehat untuk
0: semuanya ya god bless thank god you. bless terima kasih
1: Kita kunjung terjadi